0: Du hörst den Kurenthusiast enthusiast podcast Episode 158. In dieser Episode spreche ich darüber, wie du die für dich passende Qualitätsmanagement-Weiterbildung finden kannst. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und du bist hier im Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Wir haben heute so viele Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung wie noch nie. Ich habe vorhin mal auf Google nach dem Schlagwort QM-Weiterbildung gesucht und bekam Stand Mitte April 2021 über 3,2 Millionen Ergebnisse angezeigt. Und da war wirklich alles dabei. Am Anfang natürlich ein ganzer Haufen an Werbeanzeigen. Ich möchte mit Fug und Recht von einem Weiterbildungsdschungel sprechen. Ebenso groß wie die Möglichkeiten, die wir haben, ist auch die Verwirrung, die das Ganze mit sich bringen kann, wenn wir nämlich die richtige Weiterbildung für uns auswählen wollen. Aus dieser Folge wirst du deswegen mitnehmen, wie du die richtige QM-Weiterbildung für dich auswählst und dich mit einem größeren Selbstbewusstsein im Weiterbildungsdschungel zurechtfinden. Die meisten Menschen bilden sich nach dem Gießkannenprinzip weiter und auch die meisten Aus- und Weiterbildungen verfahren nach diesem Gießkannenprinzip. Aus meiner Sicht taugt das aber nicht, denn es sieht aus meiner Sicht so oder ungefähr so aus, was den Effekt betrifft. Stell dir mir vor, du hast Pflanzen auf deinem Balkon oder im Garten und möchtest die Pflanzen am Ende eines sommerlichen Tages gießen. Du nimmst einen Wasserschlauch oder eine Gießkanne und gehst über jede Pflanze, damit jede gleich viel Wasser bekommt. Ungefähr so ist das mit dem Gießkannenprinzip bei der Weiterbildung. Ich würde mal schätzen, ungefähr 60% des Wassers erreichen die Pflanzen überhaupt. Der Rest geht daneben oder bleibt auf den Blättern und verdunstet. Jedenfalls erreichen nicht 100% den Boden und wässern die Pflanzen. Außerdem kann gar nicht jede Weiterbildung exakt den Bedarf decken, den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigentlich haben, denn von dem wissen die Veranstalter im Großen und Ganzen gar nicht. Sie können sich zwar grob etwas darunter vorstellen, aber die Details und der Kontext des jeweiligen Unternehmens bleiben unbekannt und aus meiner Sicht sind in vielen Weiterbildungsangeboten 30% Prozent Inhalt drin, die wir überhaupt nicht brauchen und nach denen wir vorher auch nicht gesucht haben. Aber wir denken uns, schön, dass wir diese Information bekommen. Mehr ist immer besser als weniger. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass 60% des Wassers überhaupt die Pflanzen erreicht, also Wissen, die Teilnehmer erreicht, und davon 30% zu viel sind, dann bleiben gerade mal 30% interessante und relevante Inhalte für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer übrig. Also das, was du in dieser Situation in deinem Unternehmen eigentlich brauchen würdest oder in naher Zukunft brauchst. Denn eins ist auch klar, wenn du jetzt etwas lernst, was du erst in drei Jahren wieder brauchst, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass du genau zu dem Zeitpunkt, wo du vor einem solchen Problem stehst, daran denkst, Ach ja, vor zwei oder drei oder mehr Jahren war da ja mal was. Vielleicht weißt du sogar auch noch, wo die Unterlagen sind und weißt, wo du nachschauen musst. Aber das ist doch eher ein Ausnahmefall als die Regel. Außerdem wirst du in fast allen Fällen viele spezifische Fragen überhaupt nicht beantwortet bekommen. Und dieses Gießkannenprinzip kommt, kommt vor allem deshalb oft zum Tragen, weil Menschen die Weiterbildungen aus den falschen Gründen und mit den falschen Kriterien auswählen. Deshalb diese Podcast-Episode, um dich da ein wenig zu unterstützen. Die konkreten Tipps zur Auswahl der Weiterbildungsangebote habe ich für ein YouTube-Video aufgenommen. Weil ich auch auf diesem Kanal immer wieder ähnliche Fragen bekomme. Wie kann ich im Qualitätsmanagement anfangen? Welche QM-Weiterbildung ist die richtige? Und so weiter. Deshalb habe ich auch erstmal auf YouTube ein Video davon gemacht. Es kam sehr gut an. Und jetzt sollst auch du als Podcast-Hörerin oder Podcast-Hörer von diesem Wissen profitieren. Deshalb jetzt zur Tonspur des YouTube-Videos zum Thema, wie du die richtige QM-Weiterbildung für dich findest. Viel Spaß! Vor zwei Wochen habe ich auf LinkedIn die Community gefragt, ob sie mal ein paar zusammengefasste Informationen zum Thema Weiterbildung im Qualitätsmanagement haben möchte und dieses Video ist jetzt das Resultat der oder ist jetzt die Antwort auf die vielen Fragen dazu. Immer und immer wieder lese, sehe und höre ich die Frage Florian oder an eine andere Person, welche Weiterbildung im Qualitätsmanagement ist für mich die richtige? Und diese Frage ist nicht einfach zu beantworten und deshalb habe ich ein paar Informationen zusammengestellt. Nach, ähm und nach diesem Video solltest du in der Lage sein, eine fundiertere Entscheidung darüber zu treffen, welche Art Aus- oder Weiterbildung im Qualitätsmanagement du anstreben solltest. Das eine sind die Grundvoraussetzungen, das zweite sind dann die Möglichkeiten, die du hast und das dritte, worauf du achten solltest. Starten wir mit den Voraussetzungen und Punkt 1 lautet, was ist dein Ziel? Es gibt verschiedene Ziele, warum du eine Weiterbildung anstreben solltest. Ein mögliches Ziel ist, du möchtest dich für das Arbeiten im Qualitätsmanagement fit machen, dich also qualifizieren. Oder du bist bereits Qualitätsmanagerin oder Qualitätsmanager von deiner Funktion hier und möchtest jetzt eine Ausbildung machen, damit du über die notwendigen Kompetenzen und Qualifikationen verfügst, also eine QM-Grundausbildung oder eine Auditorenausbildung, solche Dinge. Möglichkeit zwei ist, dein Arbeitgeber empfiehlt dir, diese Ausbildung zu machen, weil man vielleicht die ein oder andere Wissenslücke festgestellt hat oder dein Unternehmen auf einer bestimmten, in einem bestimmten Themenfeld wachsen möchte. Möglichkeit drei ist, du möchtest, dass die Weiterbildung sich gut in deinem Lebenslauf macht. Möglichkeit vier ist, du hast persönliches Interesse am Thema. Und die Möglichkeit fünf ist, du möchtest bessere Karrierechancen innerhalb oder außerhalb deines Unternehmens haben. Bevor du dir über dein Ziel, warum du eine Qualitätsmanagement-Ausbildung oder Weiterbildung machen möchtest, nicht klar bist, brauchst du eigentlich gar nicht auf die Suche nach dem passenden Angebot gehen. Kommen wir zu Punkt 2, deiner aktuellen Situation. Bist du schon als Qualitätsmanagerin oder Qualitätsmanager im Unternehmen tätig? Bist du Berufseinsteiger? Bist du noch im Studium und möchtest in eine solche Funktion kommen oder hast du bereits viel Erfahrung in diesem Bereich, möchtest dein Wissen auffrischen oder bestimmte Themenfelder, wie zum Beispiel ähm, die Anwendung Künstliche Intelligenz oder Dinge, die jetzt heutzutage stark im Kommen sind, auf deinen bisher, sagen wir, analogen Erfahrungsschatz obendrauf packen. Also je nachdem, wie deine aktuelle Situation aussieht, kann das entscheidend dafür sein, für welche Art der Weiterbildung du dich entscheidest. Punkt Nummer drei. Was sind deine aktuellen Herausforderungen? Das korreliert so ein bisschen mit deiner aktuellen Situation und auch mit deinen Zielen. Aber was sind deine momentanen Herausforderungen? Eine Herausforderung könnte sein, du hast noch gar keine Ahnung von Qualitätsmanagement. Eine zweite Herausforderung könnte sein, du haderst damit, dass Menschen dich in deiner Rolle als QM oder QMB nicht akzeptieren. Mitarbeiter, Kollegen, Lieferanten, Kunden, die Geschäftsleitung, Auditoren oder Auditorinnen. Möglicherweise ist das ein Problem und du möchtest dir endlich fachliches Gehör verschaffen und die Menschen fachlich führen können. Eine weitere Herausforderung könnte eine ganz fachliche Herausforderung sein. Zum Beispiel, dass du nicht weißt, wie du Lieferantenaudits vernünftig durchführen sollst oder dir das Auditieren allgemein aneignen willst. Ursachenanalyse, Prozessmanagement, all das könnten Qualitätsmanagement-relevante Dinge sein, die du dir aneignen möchtest oder ein bestimmtes Managementsystem. ISO 9001, ISO 14001, was auch immer dein Unternehmen hat oder wo du dich qualifizieren möchtest, auch spezifische Managementsysteme können für mich zu einer aktuellen Herausforderung gehören. Zwei weitere Herausforderungen könnten Selbstmanagement und Selbstorganisation sein, sowie die Möglichkeit, wie du deine Leistung intern und extern am besten transparent machst und transportierst. Also wie du anderen Menschen zeigen kannst, was du in deinem System zu leisten imstande bist. Und warum es sich lohnt, dir Gehör zu schenken, dir mehr Budget zu geben und deinen Aktionen und deinen Maßnahmen zu folgen und diese möglichst schnell umzusetzen. Punkt Nummer vier bei den Vorüberlegungen. Was bist du für ein Lerntyp? Es gibt verschiedene Arten von Weiterbildungen und es ist jetzt wichtig zu wissen, wie du lernst. Bist du jemand, der schriftlich lernt? Bist du jemand, der eher der auditive oder der visuelle Typ ist? Bist du ein Mensch, der Learning by Doing propagiert? Also wo es wirklich darum geht, einen kleinen Wissenshappen zu erfahren und sofort umzusetzen und daraus zu lernen und möglicherweise ein bisschen nachzuregeln und erst dann das nächste zu hören oder zu sehen oder zu lesen. Eine weitere Möglichkeit ist eine Mischung aus all diesen. Man nennt das Blended Learning. Dann kannst du noch unterscheiden zwischen Online und Offline lernen. Also ein normales Seminar ist Offline in meiner Welt und ein zum Beispiel Webinar oder ein Online-Kurs ist Online lernen. Das fühlt sich für die Menschen ganz unterschiedlich an, obwohl das gleiche Wissen vermittelt wird. Deswegen ist es wichtig, dass du deinen Lerntypus und wie du gerne Informationen aufnimmst und weiterverarbeitest berücksichtigst. Es gibt außerdem immer mehr Unternehmen, die einen sogenannten Academy-Ansatz fahren. Das ist so eine Mischung aus fachlichen, theoretischen Inhalten und Praxisbezug. Das ist dann oft so, dass man sich über mehrere Wochen begleiten lassen kann, kleine Wissenshappen, zum Beispiel online, via Online-Kurs anschaut und dann in die Umsetzung geht und es gibt da oft auch Komponenten des, des Gruppenlernens, wo man in einer kleinen Gruppe die Themen umsetzt, diskutiert, über Herausforderungen spricht und immer wieder vom Trainer oder der Trainerin neue Inhalte bekommt. Manchmal wird das heute auch als Universität oder University bezeichnet, hat aber nichts mit der Universität, also der Hochschulbildung zu tun, Academy oder University. Vielleicht hast du das auch schon mal im Qualitätsmanagement-Kontext gesehen. So. Das waren jetzt die Voraussetzungen. Nochmal im Schnelldurchlauf. Was ist dein Ziel? Wie ist deine aktuelle Situation? Welches sind deine größten Herausforderungen? Und warum möchtest du und warum glaubst du, dass eine Qualitätsmanagement Weiterbildung oder Fortbildung dir dabei hilft? Und die vierte Frage. Was für ein Lerntypus bist du? Nachdem wir jetzt die Voraussetzungen geklärt haben, sprechen wir über die Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Ein paar habe ich schon erwähnt. Wichtig ist, ich werde dir jetzt hier keinen Anbieter empfehlen, denn es kommt wirklich auf deine Situation an. Und wenn du jemanden nach persönlichen Erfahrungen und Empfehlungen fragst, dann kläre bitte vorab, dass sich diese Person in einer ähnlichen Situation befindet wie du, dass sie einen ähnlichen Erfahrungsschatz hat, ähnliche Probleme lösen wollte, sich in einem ähnlichen beruflichen Kontext befindet. Erst dann, wenn das geklärt ist und du das einschätzen kannst, dann weißt du, ob diese Empfehlung für dich auch passen kann. So, welche Möglichkeiten der Weiterbildung gibt es jetzt? Ich habe ein paar schon angesprochen. Es gibt Seminare. Der Vorteil eines Seminars ist, dass du in relativ kurzer Zeit sehr viel Wissen anhäufst. Du musst allerdings alles mitschreiben und musst hinterher dann in die Umsetzung gehen. Und du hast meistens keine Möglichkeit, Fragen zu stellen, was für mich dann ganz klar hier ein Nachteil ist. Empfehlen kann ich dieses Format, wenn du dich zum Beispiel für eine Tätigkeit in einem Unternehmen qualifizieren möchtest... Dann ist es natürlich ein probates Mittel, in kurzer Zeit dir viel Wissen anzueignen, einen Test durchzuführen, ein Zertifikat zu bekommen und dir dann, und das dann in den Lebenslauf zu schreiben. Außerdem eine gute Möglichkeit ist das Ganze, wenn du nach langjähriger Tätigkeit in deinem Beruf eine Auffrischung bekommen möchtest, wo du noch einmal aktuelle, vielleicht rechtliche Dinge oder was sich jetzt da so in letzter Zeit entwickelt hat, erfährst und einige Dinge, die seit jeher gleich sind und sich nicht geändert haben, nochmal auffrischen kannst. Das Gleiche gibt es natürlich online. Es gibt die Variante, dass du das in einem oder mehreren Tagen, an einem oder mehreren Tagen ähm, bekommst oder dir anschauen oder anhören kannst oder dass sich das über mehrere Tage verteilt und du zwischendrin über die Möglichkeit der Umsetzung hast und vielleicht auch die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Nachteil für viele Menschen ist, sie sind nicht lange aufmerksam, wenn sie Dinge online konsumieren. Sie werden leicht abgelenkt über ihr Smartphone, über E-Mails. Sie arbeiten nebenher und warten, bis wieder eine relevante und interessante Stelle kommt. Darunter leidet die Aufmerksamkeit und Aufnahmefähigkeit der Themen. Wieder zurück zum Thema, was bist du für ein Lerntyp? Es gibt Menschen, denen macht das nichts aus. Die können sogar E-Books am PC lesen. Das könnte ich überhaupt nicht. Aber wenn das für dich passend ist, dann ist alles wunderbar. Die dritte Möglichkeit, die ich besprechen möchte, ist das sogenannte Blended Learning. Also du hast eine Mischung aus den verschiedenen Inhalten. Du hast Präsenzinhalte, du kannst äh, Online-Workshops haben, die live durchgeführt werden. Du hast vielleicht Online, äh, du hast vielleicht Selbstlernelemente, egal ob in schriftlicher oder in ähm, digitaler Form. Ähm, ich habe zum Beispiel meine äh, Qualitätsmanagement-Ausbildung über ein Fernstudium gemacht. Das hat zwölf Monate gedauert. Ich habe so diese klassischen Fernstudienhefte zu verschiedenen Themen bekommen, musste dann auch schriftlich eine eine Aufgabe zurückschicken und die wurde dann beurteilt von der Lehrerin, war das glaube ich, oder von der Studienleiterin und wir hatten dann auch regelmäßig mit verschiedenen Expertinnen und Experten ähm, Treffen per Telefon, wo wir bestimmte Inhalte vertieft haben. Also so typisch Blended Learning, verschiedene ähm, Inhaltsformen gemischt. Und über das vierte habe ich auch gerade schon gesprochen, dieser Akademieansatz, also die bestmögliche Verbindung zwischen Theorie und Praxis, Meistens werden diese Akademieansätze auch von Menschen angeboten, die wirklich mal in der Praxis aktiv waren und das, was sie dir beibringen wollen, selbst erlebt und erfolgreich umgesetzt haben oder nicht erfolgreich umgesetzt haben und dir jetzt erklären können, was du vermeiden solltest, um nicht die gleichen Fehler zu machen. So, du weißt jetzt im Grunde alles, was du wissen musst, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, welche Art der Weiterbildung oder Ausbildung du belegen möchtest. Jetzt könntest du zum Beispiel im Internet danach suchen, Qualitätsmanagement-Beauftragter-Seminar oder Qualitätsmanagement-Beauftragter-Online-Workshop. Du weißt jetzt nämlich viel zielgerichteter als vorher, welche Situation du hast, was sind deine Herausforderungen, welches Ziel willst du erreichen, was für eine Art Lerntyp bist du und somit kannst du sehr zielgerichtet jetzt entscheiden, welcher Ansatz für dich der richtige ist. Es mag noch eine Rolle spielen, welches Budget du hast, also was du persönlich ausgeben möchtest oder was dein Arbeitgeber ausgeben möchte, wenn ihr hier Weiterbildungsbudgets habt. Natürlich unterscheiden sich die Ansätze auch in den Kosten. Je persönlicher die Betreuung, desto teurer Je erfahrener die Trainer, desto teurer, so also Faustregel. Je näher du an der Person dran bist, desto besser ist es aber für dich, denn du kannst individuell Fragen stellen und äh, es wird dafür gesorgt, dass man auf deine individuellen Bedürfnisse bestmöglich eingehen kann. Wenn du also schon Praxiserfahrung hast und in einem Unternehmen als Qualitätsmanagerin oder Qualitätsmanager aktiv bist, dann ist es besser, diesen Ansatz näher an dem Trainer oder der Trainerin zu sein, zu wählen. Denn dann hast du eben die Möglichkeit, deine Fragen, deine Herausforderungen aus der Praxis dort mit einzubringen und zu fragen. Für viele Menschen lernt es sich nämlich wesentlich leichter am, sagen wir mal, lebenden Objekt. So war das zum Beispiel auch bei mir. Ich war immer ein äußerst durchschnittlicher Realschüler und habe eine sehr durchschnittliche mittlere Reife. Und erst als es dann in die Berufsausbildung und in die Meisterschule ging, haben sich die Noten stark verbessert. Ich bin zweimal Jahrgangsbester als Molkereifachmann und einmal und als Molkereimeister geworden, also Bayernsbester. Und ähm, das kam nur so zustande, nicht weil ich so ein Lernmonster war, sondern weil ich durch die Verknüpfung der theoretischen Inhalte mit meiner Arbeit im praktischen Betrieb viel besser lernen konnte. Für mich hat das alles total Sinn gemacht, war unglaublich logisch und somit haben sich die einzelnen Wissenselemente verknüpft und gut in meinem Gedächtnis verankert. Wenn für dich die Möglichkeit Online-Kurs, Seminar, Webinar interessant sind, dann findest du sehr viel davon im Internet, verschiedenste Anbieter. Und ich möchte dir jetzt nicht sagen, welche ich empfehlen würde, denn ich habe ja selber auch nur einen von diesen Kursen gemacht. Ich weiß nur, es gibt ein paar sehr namhafte Organisationen, wie zum Beispiel der TÜV oder die DGQ. Als Fachverband für Qualitätsmanagement bin ich davon überzeugt, dass sie keinen Schrott verkaufen. Die Frage ist nur, wie gut ist der Praxisbezug? Und das wäre dann auch nochmal meine Empfehlung für dich. Wenn du dich für einen Anbieter entscheidest, frag nach, ob es Informationen zu den Dozentinnen und Dozenten gibt oder zu den Studiengangsleitern. Was haben die vorher gemacht? Sind sie vielleicht sogar in ihrer Rolle noch aktiv und machen nebenher das Seminargeschäft? Je mehr Praxisbezug du bekommen kannst und je spezifischer der für deine Anwendung und deine Branche und dein Unternehmen ist, desto besser für dich. Du kannst dich dann viel besser in die Beispiele eindenken und kannst dich viel leichter und tust dich viel leichter mit der Umsetzung in deinem täglichen Tun. Sollte für dich eher der Akademieansatz in Frage kommen, wo du dich also über mehrere Wochen mit verschiedenen Themenfeldern beschäftigen und immer wieder das Gelernte in deiner Arbeit umsetzen kannst, dann habe ich was für dich. Bei dieser Form der langfristigen Wissensvermittlung und Umsetzung kann ich dich unterstützen, wenn du möchtest. In der co enthusiast Academy biete ich nämlich den sogenannten Quality Success Workshop an. Das bedeutet, wir arbeiten über zehn Wochen hinweg miteinander zusammen und bearbeiten fünf Themenfelder. Themenfeld 1 ist deine persönliche Situation und deine Persönlichkeit. Themenfeld 2 ist die Vision und die Zielsetzung, sowohl von dir als auch von deinem Unternehmen. Themenfeld 3 ist das Tracking, also die Kennzahlen und die Messbarkeit dessen, was du tust und was dein Qualitätsmanagement-System leistet. Themenfeld 4 ist die fachliche Menschenführung, wie du es schaffst. Mitarbeiter, Führungskräfte, Kunden und Lieferanten zu führen, auch wenn du ihnen nicht offen sagen kannst, dass sie tun sollen, was du von ihnen verlangst. Ich kann dir versprechen, das funktioniert wunderbar. Und Themenfeld 5 ist der Aufbau deines individuellen Systems. Ein System, das dich dabei unterstützt, jeden Tag die richtigen Schritte zu tun, die dich zu deinem Qualitätsmanagement-Erfolg führen. Egal, welche Zertifizierung ihr habt, egal, welche Reife dein Unternehmen hat, egal, in welcher Branche ihr euch befindet, dieses individuelle System baust du während dieser zehn Wochen für dich selbst auf und es funktioniert immer, wenn du konsequent dran bleibst und die Schritte umsetzt. Es gibt jede Woche drei Webmeetings, wo wir verschiedene Themen durchsprechen, zum Beispiel Motivation, Kennzahlen, fachliche Menschenführung ist jede Woche einmal dabei. Außerdem sprechen wir im 1 zu 1 Gespräch miteinander und klären, welche Unterstützung du brauchst, auf welchem Weg du dich befindest und an welche Herausforderungen du bisher gestoßen bist und wie ich dich dabei unterstützen kann, die Herausforderung zu bewältigen. Ich habe dir am Anfang des Videos versprochen, dass ich dir Tipps mit an die Hand gebe, wie du mit höherer Sicherheit die für dich richtige QM Aus- oder Weiterbildung finden wirst. Ich glaube, du hast jetzt einige Kriterien und Tipps mit an die Hand bekommen, wie du genau das tun kannst. Ich habe im Video auch über den Academy-Ansatz gesprochen und meine, mein konkretes Academy-Angebot an Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanagern. Wenn dieser Ansatz für dich interessant ist, dann lass uns gerne unverbindlich miteinander telefonieren. Unter www.q-enthusiast.de-termin kannst du dir einen Platz für ein kostenloses Kennenlerngespräch sichern. Wir sprechen über deine Ziele, deine aktuelle Situation und finden heraus, ob ich dir dabei helfen kann oder auch nicht. Und wenn nein, dann kenne ich vielleicht jemanden oder ein Angebot, das besser zu deinen Bedürfnissen passt. Zum Ende dieser Episode möchte ich noch ein Zitat mit dir teilen, nämlich Bildung bedeutet nicht, einen Eimer zu füllen, sondern ein Feuer anzuzünden. Gesagt hat das William Butler Yates. So, das war's für die Episode. Ich wünsche dir eine erfolgreiche restliche Woche. Hoffe, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.